0: 毎週木曜日のこの時間は、三好豪平のキャッチアップです。クリエイティブプロデューサーの三好豪平さんです。三好さんおはようございます。おはようございます。鬼とのインタビューどうでしたいや、ウケますよね。もうんだって、やっぱ紹介するときに現役のね、鬼インタビューってウケますよね。<笑>いいな。<笑>ねえ。さあさあさあさあ、はい、今日のキャッチアップではどんなものを紹介してくれるんでしょうかはい。あの、今日はですね、えっと、現在、福岡市美術館で、えー、開催中、3月24日まで、えー、開催中の、えー、企画展。オチ治をご紹介しますでこれ、はい、オチ治・オサムカタカナでおち中黒オサムって書くんですけど、はい、これ、作家さんですね。<ぁ>で、えー、福岡を拠点に活動した、あの、伝説の前衛芸術集団、九州派っていうのがあるんですけど、<ぁ>まあ、これの中心メンバーとして活動し、まあ、その後、2015年に亡くなっているんですけど、この亡くなるまで、まあ、独自の表現を探求し続けた、まあ、福岡の現代美術の非常に重要な作家である、このオチ・オサムの回顧展ということで<ぁ>、えー、それが今開催中で、非常にまあ魅力的なものなでここからご紹介していいいきたいと思いますまず、おさむなんですけれども、えー、これ、1936年生まれの<ー>、えー、現代美術作家で、えー、福岡を拠点として活動を続けました、越智、うんあのー、治は高校時代に美術部に在籍こそしていたんですけど、うんえー、そこから大学などに行って、専門的な美術教育を受けたりはせず、うんえー、1955年に、えー、っと19歳になったオチおさむは、えーっと、現在の、まあ、突破印刷に就職するんですね。でえっと、その仕事の傍ら、まあ、画業にいしむっていうようなスタイルでやっていくわけですけど、どもうその年、えー、その19歳のその年に、えーえー、その9月に開催された、第40回二課展という展覧会で、うんえー、出品して、で、初入選します。うん、で、この時に、うん、なんと、あの岡本太郎の目に留まるんですね。えーえー、そうなんです。言う、言ういいじゃないっていう話です。<笑><笑>言ういいじゃないってことになるわけです。<ー>で、えっと、このおちおさむが、まあ、あの、本名もおちおさむってまあ、漢字であの名前書くんですけどカタカナのこのオチ中黒おさむって名乗るようになったのも実はこれは岡本太郎の勧めによるものだったと言われています<ー>はいでまあこの当時からオチをさむ作品の特徴っていうものがあるわけですけど<ー>まあその一つとして挙げられるのが。いわゆるその通常は画材には使われないような素材も、まあ、絵画に用いていくような、うん、ま、その独創的な発想がありました。うん、で、えっと、この、あの、お蝶様がこの二家展に出品した花火の好きな子供っていう、まあ、作品があるんですけど、えーえー、これも、えっとふ、普通だったら絶対画材としては使われない、石炭由来の液体であるあの、コールタール。ーはい。あの、道路の舗装とか使われるんですね。はい,は,いはい。あの、コールタールが用いられていたように、まあ、えっと、まあ、ご自身もま、経済状況としてもあんまりその画材をま、ふんだんに変えるような状況でもなかったっていうことも含めて、あえー、まあ、そのない中で、身近なものから面白い素材を見つけて試すみたいな。うん、このないところから発想する感じですね。で、うん、あの、それによって、結果的には、でも、その既存の美術制度の枠にはまらない。まあ、自由な探求精神が、まあ、発露されて、で、結果、それをさらに、こう、美術として、なお、成立させるだけの。独自の美的センスを、まあ、持ち合わせていたということで、割とこう、天才派だっていう感じがしますよね。で,すねで、えー、っと、この、まあ、彼の、えっと、キャリア全教、まあ、決定。付けまあきっかけになるのがまさしくこの1955、はい、年の翌年56年に福岡出身の画家、うん、桜井高美というですね男と出会いまして<う>この二人の出会いこそがあの冒頭に申し上げた伝説の前衛芸術集団九州派<う>結成のきっかけになっていくというものです<ー>この二人がまあ中心メンバーになるわけですね<ー>でえっとここでまあその皆さんにこの九州派ってやつにもちょっとご紹介しなきゃなと思うんですけどいはいあの九州派、えー、福岡を拠点に1950年代後半から60数年内にかけて活動した前衛芸術家集団ですというものです。うん、で、えっと特徴としては反芸術、反東京を掲げて、えー、身近な生活用品を素材として用いながら、うん、福岡から。東京中心のアカデミックな芸術表現を批判し、まあ、美術,術、<笑>まあ美術活動していったというような団体なんですね。そういう既存のものに対して、こう、そうですアーチというか。そうです、そうです、そうです。そうなんです。で、まあ、このメンバーには、まあ、桜井高美とか、お千代さん、ええ、まあ、この二人がいたりとか、あと、まあ、この方もお名前聞いたことあるかもしれません。菊畑木馬さん。<ー>はいであったりとか、<ー>田部光子さんだったりとかっていうのを要していて、<ー>まあ、えっと、まあ、もうこの、この、もう、この後にまあ大作家になっていく人たちばっかりですね。えー、で、えっと、この番組でもご紹介した、実はこれと同じ時代に、関西を中心に活動したあの前衛美術グループで具体っていうのを紹介しましたよね。紹介してくれましたで、あの、この具体と、まあ割と並べて、まあ評されることも多いような、あの、本当にこう戦後美術史において、まあ非常に重要な位置を占める、あの、美術集団なんですね。えー、で、まあこの九州派っていうのが、まあ割と結構まずポイントになるんですけど、この吸収派を特徴づける素材、あの、その、あの、吸収派の美術をまあ特徴づける素材として挙げられるのが実はこれアスファルトなんですね。さっきもコールタルト、またこれね、あっちは石炭ですけど、こっちは石油ですね、アスファルトなんですね、通常、道路の舗装とかに用いられるような、本当に生活の中でありふれた、しかも画材ではないアスファルトなんですけど、これを絵画に用いることで、九州派で言えば、当時の急速な50年代から60年代にかけて、日本全体で進んでいった都市開発であったりとか、あるいは福岡固有の問題としての炭鉱の労働葬儀とか、いろんな黒っていうものに載せ込んで、いろんなメッセージをのせ込める画材としてあ<ー>、まあ、九州派のシンボルになっていったわけですね。あ<ー>であの、この、まあ、アスファルトの素材を、えっとまあ、桜井と越智が発見していた背景には、うん、実は2人が交わしていたある会話が背景にあったというのが、この展覧会の前半で実は紹介されます、えーでえー、いわく、まあ、この彼らは、えっとまあ、その新しい絵画とか、うん、その成立させる画面を実現するための画材って何なんだろうかというのを模索する中で、越智、うん、治が桜井さん、えーすべてのものが色になりますよっていう名言を吐くわけですね<ー>。<笑>かっこいいでしょで、これ何かっていうと、うん、要はその高価な絵の具なんていうのは別に必要なくて、うん、例えば手元にある砂だろうが、うん、紙であろうが、な、うん何でもそれを画面上にベタッと引っつけて、うん、色の塊だっていう風に捉えてしまえれば、なんだって色になるんだっていうことを言うわけですね。で、それを言われた時に桜井が、いやしかしそういうものたちをどうやって画面に定着させるんだい、引っつけるんだいっていうわけですよ。で、その時に落ちはひょうひょうと、とでもパテでも使えばいいんじゃないですかっていうことを言うわけですねでこれがまさしくその,その後の九州派のまあアスファルトっていう素材を発見することになっていくまあヒントになったようなものであろうというふうに言われていてあのこのオチのもう天才ぶりというかこの発想なかったわっていうことで桜井が圧倒されるっていう名場面なんですノリでもテープでもっていうのは凡人の発想であってアスファルトでも、んでもその単語は出てこない。そうなんですよ。しかもその美術、<笑><ん>美術の人たちがそれを発想するっていうのは相当な多分飛躍が必要で、それをやれてしまうっていう、やっぱその自由、<ー>自由さみたいなものがあったっていうことですね。うん、まあそういう天才、オチオサムでございます。で、えっと、まあその後ですね、えっと、オチはまあその吸収派としての活動であったりとかしていきながら、えっと、まあキャリア前期の代表作となる出口なしっていう、まあ62年の、まあその本当にもう有名な作品があったりするんですけど、そう出口なしてね、またこれもまたメッセージが強いですけど、でまあ、そこから一旦ちょっと作家活動を停止するんですけど、また66年からこの桜井高美の誘いで、今度はアメリカに渡ります。で、えっと、当時前世だったヒッピー文化、<ー>真った中のアメリカにズボッと入っていくことで、はいまあ、そこから相当いろんな刺激を受けて、はいまあ、ここからのインスピレーションが、後の、まあその後期の、まあその、落ちのスタイルを、まあ、見つけていくための手がかりになっていくわけですね。はい、で、それが最終的にまあ到達していくのが、まあその一つ、1970年代から、実にもう本当にその2015年の晩年まで、ずっと生涯をかけて追求する、まあライフワークになった、球体シリーズっていうシリーズがあるんです。球体シリーズでこれボールですね。はいはい。はい。玉のまあ。体とかこの球体シリーズ、うん、でこれ、現存する作品だけでも100点以上あったりする、一、まあ、大シリーズになってるわけですけど、<ー>まあ宇宙空間のような仮想空間の中に、色とりどりの球体が浮かぶ、抽象的な絵画っていうことになるわけですね、うん、でこれ、言葉で説明するよりも、ちょっとお二人にお見せしようと思って、実際にこれ、無数のこう球体が、内緒、いろいろね、奥行きも感じさせながら。ね、で、まあ、こんな感じでね、いろんな感じで、こういうふうにこう球体が並んでいる作品があるわけですね。で、えっと、これ、まあ、その無数の球体が。一見、まあ、ランダムに、えっと、まあ、画面上に浮遊しているようにも見えるんですけど、うん、実はですね、画面上にこれ、薄くなんですけど、グリッドというかですね、あの、声援、まあ、正しい、まあ、あの、綺麗な丸であったりとか、あの、図形みたいなもので、ピザーっと実はグリッドが引かれてるんですよ。ああ、何かこう、方眼紙じゃないですけれどもね、そういうものの上に描いたような。うんうん、そうなんです、そうなんです。で、実は、このランダムに置かれているような球体も、実は全部その軌跡上に置いてあるんですね。うん、で、あの、ここに実実は、おちおが見出した、ま、独自の世界認識みたいなものが反映しているわけですね。で、えっと、まあ、彼は、ま、この十字架がクロスした地点に立っている、私たちはっていうふうに言って、その網の目とか、五番目みたいなものの上に、私たちはいるんだっていうふうなことを言うわけですね。みたいな言葉を、ま、踏まえて考えると、この球体とか、この軌道みたいなのは、そのまんま、この世界における私たち、人間であったりとか、その関係性みたいなものを示している。まあ、すなわち、ま、このシリーズの絵一つ一つが、ま、この世界を、ま、あこう抽象的。に、まあ、捉えた,、まあ、マンダラみたいなるほど。なってるわけですね。で、あの、そういうふうに見ていくと、本当にこの絵が実はすごい立体的で、うん、すごく意味のあるものにも見えてくる。んなんだけど、同時にやっぱりその、90派の前期でやっていたような、あくまで画面を徹底的に成立させていく実験の、まあ、成果ではあるようにも見えるところで、非常にこのいろんな読みに開かれた、うん、めっちゃ強度のある絵としてあるんですよ、やっぱこの絵が。<ー>で、これ僕も今も言葉で説明しますけど、実物見ていくとやっぱすごい。多いんです。本当に。圧倒されるやっぱり迫力と緻密さがあって、これとんでもないもん見ちゃったなっていう感じがあります。これぜひ見ていただきたいものですね。で、実はこの辺の感動みたいなのっていうのは、やっぱり一枚の絵画だけ見てもなかなか得られるものでなく、やっぱりこの今回みたいにキャリア前期からですね、ずっと彼の表現の変遷をまあ、捉えていくことで、あの、この球体シリーズっていうものが、いかにこれが、こう、一つの完成だったかっていうのをですね、うん、こう、ズゴンと通過させられるものにもなっているので、うん、ぜひともやっぱりね、この展覧会、ちょっとこのボリュームでね、頭から終わりまで見ていただくことで、はい、また新しいおちおさむ像が見つけていただけるんじゃないかということで、今回、福岡市美術館のおちおさむ展、ご紹介させていただきました。はい。はい、3月24日まで開催ということです。ここまで、三吉豪平のキャッチアップをお送りしました。ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコアップ Apple ャストスポティ Spotify、Amazon m ー s i c YouTube ュージックいずれかのアプリをご利用くださいこれからも